0: Sonja, wenn du dir irgendwas wünschen
1: könntest, eine Erfindung, die die Energiewende voranbringt, was wäre das? Also ich glaube im Moment Roboter, die Wärmepumpen installieren können, denn äh, da ist ja Mangel wahr. Es gibt einfach nicht genug Handwerker, die das können und ich wünsche mir aber auch ein bisschen größer gedacht Batterien, die ohne seltene Erden und so weiter funktionieren, also so ein bisschen nachhaltiger sind. Was wünschst du dir? Ich würde mich tatsächlich
0: gerne CO2-frei in den Urlaub beamen. Das fände ich irgendwie cool, wenn man sich dieses ganze Autofahren, Fliegen und so weiter sparen könnte. Das wird aber, glaube ich, realistischerweise noch ein bisschen brauchen. Der Achim Kampka, der ist Ingenieur und der hat schon mal ein innovatives Fortbewegungsmittel entwickelt.
2: Ein Elektrofahrzeug sollte es sein. Eine bestimmte Reichweite sollte das Fahrzeug haben. Dann sollte man eben auch gut Briefe mit transportieren können. Und dann die Beladung des sogenannten Koffers, also des Kofferraums, sollte auch möglichst einfach und auch sinnvoll sein.
0: Und was das für ein Fahrzeug ist und warum es wichtig ist, dass Leute sich trauen, so Innovationen zu entwickeln, auch für die Energiewende, warum das auch scheitern kann, darum geht es in dieser Folge. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir im Wandel. Ich bin Monika Ahrens. Ich bin Sonja Ernst. Hallo. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit unserem Podcast für die Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Monika und ich sind beide Journalistinnen und wir erzählen auch in dieser zweiten Staffel persönliche Geschichten von Menschen, die Umbrüche erleben im Beruf, im Alltag, in der Gesellschaft auch und auch von Menschen, die diese Entwicklung selbst vorantreiben. Alle diese Geschichten in Staffel 2 haben mit der Energiewende zu tun. Ja, und um die zu schaffen, die
0: Energiewende, haben wir ja schon einiges an Werkzeugen. Also wir haben Windräder, Solaranlagen und auch Wärmepumpen. Und das brauchen wir auch alles. Aber wir stehen auch vor riesigen Herausforderungen. Und etwas, das uns dabei helfen kann, die zu meistern, sind Innovationen.
1: Das hören wir ja immer wieder, ne? dass es mehr innovative Ideen braucht. Was kann das alles sein? Also das kann zum Beispiel ein neues Produkt sein. Es kann auch
0: ein neuer Prozess sein, also ein neuer industrieller Ablauf, um etwas herzustellen. Es kann aber auch eine neue Art sein, ein Geschäft zu machen. Und der Ingenieur Achim Kampka, der hat so eine Innovation entwickelt.
2: Ein Elektrofahrzeug?
0: Also genauer gesagt ein Street Scooter, So ein kleiner gelber Transporter, ein elektrisches Zustellfahrzeug, dass Achim Kamka mit seinem Team für die Deutsche Post entwickelt
1: hat. Und da kann ich mich auch dran erinnern. Das ging ja vor ein paar Jahren ziemlich fett durch die Presse. Die Deutsche Post wollte ihre Fahrzeugflotte umrüsten auf Elektroantrieb damals und hat aber keine Firma gefunden, die das machen wollte. Und dann hat die Post das damals ja, selbst gemacht.
0: Genau, beziehungsweise sie haben Achim Kamka und sein Team von der RWTA Aachen damit beauftragt, dieses elektrische Zustellfahrzeug zu entwickeln.
1: Das ging aber in die Hose, oder? Also erst war es ein ziemlicher Erfolg, aber dann hat die Deutsche Post ja echt Verluste mit diesem Street-Scooter gemacht und irgendwann den Bau auch eingestellt. So erinnere ich das. Also irgendwie keine Erfolgsstory, oder?
2: Wir müssen sehen, am Anfang waren wir fünf, sechs Leute, die nachher jetzt 20 dafür gesorgt haben, dass 20.000 Fahrzeuge auf der Straße fahren. Also das, ich freue mich heute noch jedes Mal, wenn ich so ein Auto sehe fahren ja viele, viele rum und das ist natürlich ganz toll. Da freue ich mich jedes Mal wieder und gucke dem Auto hinterher. und Das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl.
0: Also eine Erfolgsstory oder zumindest eine inspirierende Geschichte ist das Ganze schon. Denn da hat ja ein kleines Team von der Uni zusammen mit Partnern es geschafft, ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, das es so vorher noch gar nicht gab. Und es ist schon beeindruckend, wie die das Schritt für Schritt geschafft haben. Richtig ist aber auch, die Deutsche Post oder DHL Group, wie sie mittlerweile heißt, baut diesen Street Scooter nicht mehr selbst. Er wird aber nach wie vor produziert.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Aber nochmal zurück ne, zu den Anfängen. Die haben damals also ein neues E-Auto auf die Straße gebracht. Wie haben die das gemacht? Es begann
0: 2006, da startete an der RWTH Aachen ein Forschungsprojekt. Da hat auch der Ingenieur Günther Schuh mitgemacht, Professor für Produktionssystematik ist er. Die haben gemeinsam nach neuen, innovativen Wegen gesucht, wie man in einem Land wie Deutschland mit teils hohen Arbeitskosten neue Produkte günstiger und auch schneller entwickeln kann.
2: Mit welchem Prozess können wir schnell neue Produkte ja, ins Leben rufen? Welche Wege, Prozesse, Abläufe brauche ich denn dafür, damit das nicht mehr so lange dauert.
0: Die waren sich sicher, das geht und wollten das an einem praktischen Beispiel beweisen.
2: Normalerweise kann jeder über Fußball mitreden, aber auch über Autos. Jetzt im Fußball sind uns keine Innovationen eingefallen. Aber beim Thema Fahrzeug haben wir gesagt, ein Elektrofahrzeug, daran könnte man das super zeigen.
1: Interessant. Also am Anfang ging es vor allem um so ein Gedankenspiel. ja. Wie schaffen wir Innovationen günstiger und schneller als andere? Genau. Und E-Autos waren damals halt wirklich noch Neuland. Es
2: war noch umstritten, hat sich noch nicht jeder darum gekümmert, war noch nicht ganz klar.
0: E-Autos gab es noch nicht millionenfach. Das US-Unternehmen Tesla hatte 2006 sein erstes Modell vorgestellt, den Roadster. Der kostete über 100.000 Dollar und wurde in den USA nur etwa 1.800 Mal verkauft. Da gab es noch nicht so viel Know-how und das fanden die gut.
2: Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, Schritt für Schritt etwas zu entwickeln und muss nicht direkt auf einem ganz hohen Anspruchslevel sein. Beim E-Fahrzeug war es natürlich erstmal so, dass es allein schon super war, dass man ein E-Fahrzeug gebaut haben, was fahren konnte.
0: Also halten wir mal fest. Die RWTH Aachen wollte schauen, wie man Produkte schneller und günstiger produzieren und entwickeln kann. Und sie wollten ein E-Auto bauen. Und der Günther Schuh, der Leiter des Lehrstuhls für Produktionssystematik, der hat an den Entwürfen mitgewirkt. Dieser erste Street Scooter. Das sollte kein Hochpreisprodukt werden wie ein Tesla, sondern ein kleiner bezahlbarer Pkw. Herstellungskosten 5000 Euro, Batterie und Mehrwertsteuer nicht
1: eingerechnet. Ah, das heißt, dieser erste Street-Scooter war noch gar nicht als Transporter oder dann Zustellfahrzeug für die Post gedacht, sondern einfach als Pkw? Genau. Das mit dem Transporter und der Post kam später. Der Günter
0: Schuh hatte jetzt aber keine Zeit, dieses neue E-Auto selbst zu entwickeln. Also hat er einen ehemaligen Mitarbeiter angerufen. Ja.
1: Achim Kampka, oder?
0: Genau. Der war damals Geschäftsführer bei einem Automobilzulieferer, kam zurück an die Uni, wurde dort Professor für Produktionsmanagement und übernahm die Mission.
2: Wir haben ja 2009 erst angefangen das halt, und hatten noch nicht mal ja ein Team. Also wir mussten auch noch die ganzen Strukturen aufbauen. Also wir haben ein Netzwerk an Partnern aufgebaut, vom mittelständischen Unternehmen bis zum Großunternehmen, die unsere
0: Partner geworden sind. Und halt Forschungseinrichtungen haben auch noch mitgemacht.
1: Wen braucht man denn alles, wenn man zum ersten Mal ein E-Auto bauen will? Na,
0: Achim Kamka brauchte im Prinzip Firmen, die Lust hatten, sich in ein neues Themenfeld einzuarbeiten, in die E-Mobilität.
2: Es fing an mit, was für Anforderungen habe ich überhaupt an der Batterie? Was muss die überhaupt können? Ein paar Sachen fallen einem mit Sicherheit schnell ein, wie viele Kilowattstunden da drin sein sollen. Aber es gibt ja viel mehr. Ja? Wie schnell soll das abgerufen werden können? Wie oft möchte ich hintereinander beschleunigen, ohne dass die Batterie zu heiß wird? Und, 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 und. Was passiert in dem Fall, dass irgendwas an der Batterie kaputt geht? Wir haben das gemeinsam mit diesen Partnern eben erarbeitet und das war ein Riesenmehrwert für die Partner.
0: Weil sie sich eben Know-how erarbeiten konnten, was sie so noch nicht hatten.
1: Klar, das verstehe ich. Aber wie ist es denn, wenn ich als Newcomer ein E-Auto bauen will? Da brauche ich ja auch ja, Maschinen und sowas wie eine Fabrikhalle.
0: Ja, für den Prototypen hat man zunächst mal eine alte Industriehalle tatsächlich angemietet, um den zu bauen. Später, als man dann größere Stückzahlen produziert hat, hat man sich auch da Partner gesucht.
2: Hier in Aachen gibt es die Firma Talbot. Die haben früher Züge gebaut. Und der Standort sollte geschlossen werden. Sie haben mit uns gemeinsam eine Produktion für E-Fahrzeuge aufgebaut. Das war also eine sogenannte Win-Win-Situation. Zum einen ist durch dieses Projekt Street Scooter, sind diese Arbeitsplätze gesichert worden. Und zum anderen war es für uns natürlich klasse, weil wir eine Heimat und kompetente Ansprechpartner gefunden haben, die mit uns gemeinsam eben dieses Thema von Null auf im Bereich Produktion halt hochziehen konnten.
0: Und Achim Kamka und Günther Schuh haben dann aus der Uni heraus die Street Scooter GmbH gegründet. Unter deren Dach wurde dann tatsächlich das neue E-Auto entwickelt. Das Forschende sowas machen, eine Firma gründen, das war damals noch was ganz Besonderes. Heute gibt es das häufiger.
3: Die Hochschulen haben sich in dieser Hinsicht auch ungeheuer entwickelt.
0: Das ist Joachim Henkel, Professor für Technologie und Innovationsmanagement an der TU München.
3: Weil sie an verschiedensten Standorten ihren Studierenden auch vermitteln, man muss nicht nach Abschluss des Studiums bei den großen Unternehmen arbeiten. Man kann auch in innovativen kleinen Unternehmen arbeiten, vielleicht sogar selber etwas gründen oder in einer neu gegründeten Firma mitarbeiten. Und das ist eine Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, sich ganz stark verstärkt hat und zusätzlich Hoffnung gibt, dass die Innovation in Deutschland gut funktioniert.
0: Ja, und nach 15 Monaten Entwicklungszeit hatten Achim Kamka und sein Team dann auch den ersten Street-Scooter fertig. Wow, das ist fix.
2: Das war natürlich kein serienfähiges Fahrzeug, aber ein fahrbarer Prototyp, den wir auf die Straße gestellt haben. Und das Feedback war sehr, sehr gut.
0: Zum Beispiel war unsere damalige Bundeskanzlerin ganz, ganz begeistert von diesem Fahrzeug.
1: Uh, Lob von Frau Merkel, das war ja was. Aber wie kam es überhaupt, dass die sich mit einem E-Auto-Prototypen der RWTH Aachen beschäftigt hat? Woher wusste die davon? Der Achim Kamka und sein Team, die haben den Street Scooter
0: 2011 auf der IAA präsentiert, auf der Internationalen Automobilausstellung. Und da kam am Eröffnungstag Angela Merkel vorbei am Stand. Gibt es auch bei YouTube ein Video. Die setzte sich in den kleinen Pkw. Der sah so ein bisschen aus wie ein Mini mit weißer Außenhaut und blauem Dach. Ließ sich das Auto erklären und sagte am Ende aufmunternd, viel Spaß weiterhin.
2: Wir waren natürlich äh, stolz. Diese positive Welle an Feedback, dass äh, eine Bundeskanzlerin an unseren Stand kommt und was dann noch alles äh, passiert ist, nein, das hatten wir so nicht geplant oder uns auch nicht ausgemalt. Nein.
1: Wie ging es denn dann weiter?
2: Durch diese Veranstaltung, eigentlich durch diese Messe, ist die Deutsche Post auf uns aufmerksam geworden. Und zwar der Jürgen Gerdes, damals einer der Postvorstände. Und die Post hat eine Besonderheit. Es nennt sich Verbundzustellung. Da werden halt Pakete und Briefe in manchen Bezirken gemeinsam zugestellt. Und genau dafür wollte Jürgen Gerdes ein Fahrzeug haben.
0: Und die etablierten Autohersteller, die wollten ihm so ein Nischenprodukt halt nicht bauen.
2: Und dann hat er eben gesehen, Mensch, in zwei Jahren haben die ein kleines Pkw entwickelt. Ach, warum können die für mich nicht ein, so ein Zustellfahrzeug schlussendlich entwickeln? So, Und da habe ich halt den Anruf bekommen entsprechend nach dieser Messe. Traut er euch das zu?
1: Und Achim Kamka hat Ja gesagt. Kein Moment des Zögerns oder Angst zu scheitern?
2: Nein, also Angst hatte ich nicht. Es gibt natürlich immer Risiken, das haben wir im Team dann noch abgewogen. Aber nochmal, das Schlimmste wäre ja gewesen, wir schaffen es nicht. Ja, und so ist das im Start-up-Bereich und im Innovationsbereich. Die Praxis zeigt einfach, von zehn Start-ups eins wird was, neun nicht. Aber jetzt kann ich eben nicht hingehen, ah, da mache ich immer nur das Zehnte. Das funktioniert eben nicht. Man muss halt gewisse Risiken eingehen des Scheiterns, sonst kommt halt auf jeden Fall nichts
0: raus. Als Achim Kamka und sein Team dann diesen Auftrag übernommen haben, da spielte dann auch das Thema Klimaschutz eine Rolle. Die Post brauchte die E-Fahrzeuge nämlich, weil sie den Transport von Paketen und Briefen klimafreundlicher hinbekommen und CO2-Emissionen sparen wollten.
2: Am Anfang war eigentlich die Faszination für das Thema Innovation. Und sowas hinzukriegen und sehr zügig ist dann eben dieses Thema, auch für mich persönlich, habe ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit intensivst auseinandergesetzt und sagt, hey, macht ja sehr,
1: sehr viel Sinn. Interessant, also ich dachte immer, die Erfinder hinter diesem Street Scooter, die wollten vor allem was für den Klimaschutz machen, aber erstmal ging es denen ganz stark um den Aspekt Machbarkeit, also wie kann man hier in Deutschland innovativ sein. Dennoch haben die dann ja was fürs Klima und für die Umwelt getan, denn E-Autos sind klimafreundlicher als Verbrennermotoren.
0: Ja, aber es kommt zum Beispiel darauf an, wie wird der Strom hergestellt, mit dem das Auto fährt. Tankt man Ökostrom, dann gibt es in dem Bereich schon mal keine CO2-Emissionen. Und es ist natürlich auch wichtig zu schauen, wie wurde das Auto selbst hergestellt? Wie viele CO2-Emissionen wurden dabei freigesetzt? Das österreichische Umweltbundesamt hat 2021 mal errechnet, dass ein mit Ökostrom betriebener Pkw bis zu 79 Prozent weniger Treibhausgasemissionen freisetzt als ein Wagen mit Verbrennermotor, wenn man sich den Verbrauch, die Herstellung, die Verschrottung und die dafür nötige Infrastruktur
1: anschaut. Aber ich halte mal fest, entscheidend ist, dass ein E-Auto eben mit Ökostrom fährt. Richtig. Und das heißt, es ist wichtig, Strom klimaneutral zu gewinnen.
0: Auch den, mit dem wir unsere Autos bewegen. Die Politik hat übrigens daran geglaubt, dass der Street Scooter einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann. Das Bundesumweltministerium hat die Entwicklung damals gefördert. Genau wie andere Bundesministerien. Insgesamt flossen über 50 Millionen Euro an Bundesmitteln in das Projekt.
1: Und das war Geld, um dann Autos für die Post zu bauen?
0: Das war Geld, was seit 2012 in die Entwicklung des Street Scooters floss, damit da ein marktfähiges Zustellfahrzeug entstand – Außerdem bezuschusste die Bundesregierung dann später auch den Verkauf aller Elektrofahrzeuge und damit auch des Streetscooters mit dem Umweltbonus. Dank dem konnten sich Käufer einen Teil des Kaufpreises erstatten
1: lassen. Okay, das ging dann direkt an die Käufer. Aber kommen wir nochmal zurück auf Subventionen, die direkt an die Start-ups gehen. Ja? Ist es eigentlich ein guter Weg, um Innovationen für die Energiewende voranzubringen? Immerhin, der Staat subventioniert damit viel Geld einzelne Start-ups.
3: Also das muss man, möchte ich ein bisschen differenzieren.
0: Meint ihr auch im Henkel.
3: Der Staat oder die verschiedenen staatlichen Ebenen, Bundesebene, Landesebene, kommunale Ebene, ich glaube schon, dass sie das machen können und sollten, auch im Rahmen der Standortförderung, nur vielleicht nicht noch mehr, weil wenn man es noch attraktiver macht und noch attraktiver, dann werden diese Angebote auch wahrgenommen von Unternehmen, die wirklich grenzwertig sind, wo man eigentlich lieber sagt, denen sollte man eigentlich kein Geld geben, die werden es höchstwahrscheinlich nicht zurückbringen oder schon gar nicht vermehren. Beim Bereich E-Scooter, das ist noch ein anderes Thema, finde ich, weil hier nicht nur, sagen wir mal, Innovation an sich, sondern auch speziell eine nachhaltige Innovation entwickelt wurde. Also das kann man durchaus vertreten.
0: Die Deutsche Post hat Achim Kamka und sein Team dann gebrieft, welche Anforderungen zum Beispiel in Sachen Klimaschutz das neue elektrische Zustellfahrzeug konkret erfüllen soll.
2: Es sollte auch wenig Energie verbrauchen. Das heißt, es ging um die Effizienz des Antriebsstrangs, eine möglichst kleine Batterie auch eben einzubauen, weil die muss ich ja auch mit rumschleppen.
0: Gleichzeitig sollte das Fahrzeug aber auch eine genügend große Reichweite haben, dass es auch eine Runde durch die größeren Zustellbezirke schafft.
2: Ein bestimmtes Ladevolumen, also bei der Deutschen Post kommt es weniger auf die Zuladung in Tonnen oder Kilogramm an, sondern um das Volumen, wenn Sie gucken, wie viel Luft in so einem Paket ist, dann sollte man eben auch gut Briefe transportieren können. Man sollte sehr einfach ein- und aussteigen. Also es gibt viele, die gesundheitliche Probleme haben unter den Zuständen in den Knien, Hüfte durch eben dieses ständige Ein- und Aussteigen. Und dann die Beladung des sogenannten Koffers, also des Kofferraums, sollte auch möglichst einfach und auch sinnvoll sein, dass es zum Beispiel überall auch dran können. Also alle diese Anforderungen sind mit eingeflossen in die Konzeption dieses Fahrzeugs.
0: Und die Ingenieure sind bei der Entwicklung von dem neuen Street Scooter dann Schritt für Schritt vorgegangen. Die haben erstmal einen Prototypen gebaut, dann nochmal 50 Fahrzeuge, die wurden getestet. Dann kamen nochmal 150 Stück. Wieder Tests. Wer hat die denn getestet? Das waren tatsächlich die Zusteller und Zustellerinnen während der Arbeit. Die haben dann anschließend Feedback gegeben.
1: Und? Waren die zufrieden?
0: Nicht mit allem.
2: Sitzheizung, Lenkradheizung, Klimatisierung, wie kriege ich die Scheiben frei, das war in den ersten 50 Modellen nicht ausreichend.
0: Es gab dann auch Probleme mit den verbauten Batterien. Die waren nicht leistungsstark genug, um die ganzen Systeme zu versorgen und die anvisierte Reichweite von 80 Kilometern zu schaffen. Die braucht man, um auch problemlos die größeren Zustellbezirke zu versorgen.
2: Angefangen haben wir dann mit einer 20 Kilowattstunden Batterie, die war dann für einige Bezirke tatsächlich etwas zu klein und sind dann auf eine 40er und 60 Kilowattstunden Batterie noch hochgegangen.
0: Insgesamt ging das aber in eine Richtung, wo die Deutsche Post 2014 gesagt hat, wir kaufen die Street Scooter GmbH.
2: Man hat daran natürlich Vorteile gesehen und wollte den Zugriff natürlich auch haben. Also so sehe ich das zumindest. Wenn ich jetzt Entwicklungsaufträge vergebe und nachher meine Wettbewerber dann auch ein tolles Produkt schlussendlich haben, dann habe ich quasi investiert in die Entwicklung und andere haben es dann gleich schnell. Also das war das eine. Und das andere glaube ich auch, dass man dadurch die Partnerschaft noch mal deutlich intensivieren konnte und intensiver dann zusammenarbeiten konnte.
1: Also das klingt bis jetzt so, als ob sich da eine Tür nach der anderen geöffnet hat und ja, es lief einfach so. Gab es denn gar keinen Gegenwind? Doch klar.
2: Eigentlich in jeder Stufe, je nachdem wie weit wir da gekommen waren, hat man mir und uns eigentlich erzählt, dass wir die nächste Stufe nicht schaffen und es alles keinen Sinn macht. Ob es nun äh, Journalisten oder aus der Industrie oder Politik ich finde, das ist schon symptomatisch für Deutschland. Ich bin jetzt so ein Typ, das prallt an mir irgendwie ab. Ich nehme mir das nicht zu Herzen.
0: Ja, und der Achim Kamka ist dann auch den nächsten Schritt gegangen und war Geschäftsführer von
1: der Streetscooter GmbH. Aber dieses Start-up, ja, das hat ja wiederum der Deutschen Post gehört. Lief das problemlos?
2: Ja, Konzern und Start-up sind halt schon zwei unterschiedliche Welten. Im Konzern habe ich klare Abläufe, klare Regeln, klare Strukturen, Gremien, wo nach bestimmten Regeln dann schlussendlich gespielt hat. Und im Start-up haben sie eine kleine Truppe, entscheiden sehr schnell, wenn sie sehen, oh, das läuft jetzt nicht, dann müssen sie am nächsten Tag was anders schlussendlich machen. Und sowas funktioniert im Konzern halt nicht. So, Und das in Einklang zu bringen, wie kann jetzt dieses kleine Schnellboot, Street-Scooter in dem Konzern, vernünftig trotzdem in Fahrt halt bleiben, das musste man gemeinsam halt ein bisschen einüben.
0: Zu der Zeit war er dann auch nicht mehr Professor an der Uni.
2: Ich habe mich beurlauben lassen. Tatsächlich war ich dann aus der Universität raus, habe hier auch keine Bezüge mehr erhalten entsprechend und war beurlaubt für die Zeit, als ich Geschäftsführer war.
0: 2018 ging der Street Scooter dann in Großserie. Das heißt, das Unternehmen konnte jetzt theoretisch beliebig viele Fahrzeuge dieses Typs bauen. Und man wollte die Transporter jetzt auch an Dritte verkaufen, also Geld damit verdienen. Es gab weitere größere Modelle. Produziert wurde an drei Standorten in Aachen, Düren und in Köln. Und 2019 hatte man nach eigenen Angaben 500 Mitarbeiter und bezeichnete sich selbst als Marktführer für leichte elektrische Nutzfahrzeuge in Deutschland. Die meisten Transporter hat man aber nach wie vor an die Post selbst verkauft. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber der Streetscooter wurde kaum in größerer
1: Stückzahl mal an externe Kunden verkauft. Also die waren eigentlich endlich am Ziel, ja. Die bauen mittlerweile an drei Standorten in Serie E-Autos für Zustellung und Auslieferung. Und dann stockt der Verkauf. Warum?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen jetzt im Nachhinein, aber es gab ja schon Kritik an den Fahrzeugen auch. Und nicht nur an einzelnen Funktionen, wie der Klimatisierung zum Beispiel, sondern auch generell, dass der Street Scooter ein sehr einfaches Fahrzeug ist, was trotzdem auch seinen Preis hatte. Das ging auch so durch die Medien. Dazu muss man sagen, das wollten Achim Kamka und sein Team ganz bewusst. Ein einfaches Fahrzeug bauen, was ein paar besondere Eigenschaften hat.
2: Das heißt, wir setzen den Fokus auf wirklich die entscheidenden Anforderungen, die ich brauche, zum Beispiel dieses Einsteigen. Und andere, die nicht so wichtig sind, ja, die zum Beispiel auch im Fahrzeug versteckt sind, wo man gar nicht sieht, die versuche ich möglichst günstig einfach simpel zu machen.
0: Aber ich habe eine Preistabelle von 2019 gefunden. So ein Fahrzeug hat dann halt in der günstigsten Variante 38.000 Euro gekostet. Das muss man ja auch erstmal haben. Und dann war es sicherlich auch so, ein Fahrzeug für den eigenen Bedarf entwickeln ist eine Sache. Ein Automobilunternehmen, das dadurch entstanden ist, auf dem Markt zu etablieren, das ist was anderes. Und das war nicht die Kernkompetenz von der Deutschen Post. Und auch nicht die von Achim Kamka.
2: Ja, 2019 war dann äh, eigentlich eine Phase, wo man jetzt gucken musste, was macht man denn mit dem Unternehmen weiter. Aber das war für mich dann, was ich gut kann, ist eine Aufbauleistung schlussendlich machen bis zu einem bestimmten Grad. Und bin halt nicht derjenige, der was kontinuierlich dann nachher verbessert oder sowas. Das ist nicht das, was ich gut kann, macht mir auch nicht viel Spaß. Das heißt, für mich war die Mission zu dem Zeitpunkt eigentlich dann abgeschlossen.
0: Also hat er 2019 das Unternehmen verlassen und ist zurück an die Uni gegangen. Damals gab es wohl auch schon Überlegungen, die Street Scooter GmbH zu verkaufen. Zum Beispiel an einen etablierten Automobilkonzern.
2: Es ist halt immer die Frage, wer kann sowas gut vorantreiben ne, und in welcher Phase. Ne. Deshalb habe ich auch immer unterstützt die Verkaufspläne, die es da gab. Weil ein Logistikkonzern und ein Autohersteller ist natürlich schon ein weiter Spagat, den man da hat.
0: Das mit dem Verkauf hat aber offensichtlich nicht geklappt. Und im Februar 2020 verkündete die Deutsche Post, die Street Scooter GmbH wird im Laufe des Jahres ihre Produktion beenden. 2018 hatte das Unternehmen laut Medienberichten 70 Millionen Euro Verlust gemacht – 2019 100 Millionen und 2020 kamen dann noch mal 318 Millionen dazu, auch um den Bau des Fahrzeugs abzuwickeln.
1: Okay, da kann man verstehen, dass die Deutsche Post irgendwann sagt, ey, da steigen wir aus. Vom Verstand äh, nachvollziehbar emotional
2: ist man natürlich immer, wenn sein Kind ein Stück weiter in Gefahr gerät, dann denkt man natürlich, oh, hoffentlich wird da eine gute Lösung gefunden. Wobei es ja jetzt auch eine Lösung gibt für das Unternehmen,
1: und wie sieht diese Lösung aus? Weil ich hatte das so abgespeichert, das war dann das Ende. Aber du hast ja schon erzählt, jetzt wird woanders gebaut. Ja, genau.
0: Es ging dann doch noch weiter mit der Produktion über 2020 hinaus, weil die Deutsche Post einfach weiterhin Bedarf an E-Fahrzeugen hatte. Und 2022 hat man dann doch noch einen Käufer gefunden. Eine luxemburgische Holdinggesellschaft mit einem ehemaligen BMW-Vorstand an der Spitze. Die produziert den Street-Scooter jetzt in Düren weiter, auch für die Post. Mal schauen, was draus
1: wird. Also, ich fasse mal zusammen. Man kann das so sagen: Technisch ist es Achim Kampka gelungen, ein E-Auto zu entwickeln, das auf die Bedürfnisse von Zustellerinnen und Zustellern zugeschnitten ist. Aber unternehmerisch ist es ja nicht geglückt. Da sind er und die Deutsche Post ja irgendwie gescheitert, auch wenn der Street-Scooter jetzt noch gebaut wird. Da frage ich mich, ja, was hat es im Endeffekt gebracht, diese Innovation zu entwickeln? Ja, so darf man da eigentlich gar nicht rangehen, so im
0: Nachhinein da so draufzuschauen, sagt der Joachim Henkel.
3: Das ist so, als würde man sich ein Lottoticket kaufen, bei dem ich im Schnitt, also im Durchschnitt gewinne, nur eben trotzdem in den meisten Fällen verliere. Und da kann man dann schlecht sagen, das Ticket, das hat sich jetzt nicht gelohnt, dieser, dieser Lottoschein, weil ich da verloren habe. Das kann man halt vorher nicht gut wissen. Deswegen ist es die Frage, ob das im Durchschnitt funktioniert, ob genügend gute Innovationen erfolgreiche herauskommen und insofern muss man das in Kauf nehmen mindestens. Und manchmal sind gescheiterte Innovationen eben sogar nützlich, weil man zum einen aus ihnen lernt, wie es nicht geht und zum anderen aber ein paar Erkenntnisse auch mitnehmen kann für den nächsten Schritt.
0: Der Achim Kamka zum Beispiel, der ist ja nach seiner Zeit bei Street Scooter an die RWTH Aachen zurückgegangen. Und der forscht zum Thema Elektroantrieb, also Batterie, E-Motor, Brennstoffzelle und wie man das Ganze in Nutzfahrzeuge einbauen kann. Der ist in ganz vielen Initiativen und Start-ups zum Thema Nachhaltigkeit aktiv. Das baut ja alles direkt auf diese Sache auf. Und auch die beteiligten Unternehmen
1: haben ja Know-how gesammelt. Das Stimmt und ist bestimmt auch wichtig. Aber wenn wir mal aufs Gesamte schauen, ja, entstehen in Deutschland im Durchschnitt eigentlich genügend gute Innovationen eben im Bereich Energiewende? Ich habe jetzt keine extra Statistik für Energiewende-Innovationen gefunden,
0: aber den Global Innovation Index, das ist der Innovationsländervergleich der Vereinten Nationen. Der letzte ist 2022 rausgekommen und da kam Deutschland auf den achten Platz von 132 untersuchten Ländern.
1: Ach, das klingt doch
0: gut. Das ist nicht schlecht, das ist die beste Platzierung seit 2009. Deutschland hat beispielsweise einen starken Wissenschaftssektor und auch Großunternehmen, die viel für Forschung und Entwicklung tun. Das ist eine totale Stärke. Laut diesem Bericht hakt es aber immer noch ein bisschen, wenn es darum geht, Wissen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen kommerziell zu nutzen. Gerade wenn es um neue Technologien geht, die man auch für die Energiewende braucht dass Forschende für mittelständische Unternehmen da Innovationen entwickeln oder auch selbst ein Unternehmen gründen. Da sind die Universitäten schon besser geworden. Das hat ja auch der
1: Joachim Henkel gesagt. Aber die könnten die Forschenden noch besser unterstützen. Dass da quasi eine neue Kultur entsteht. Das wäre doch wünschenswert.
0: Das wäre total wünschenswert. Auch, dass das in Deutschland insgesamt passiert.
2: Also die 100 Gründe, warum was doof ist, kann einem in Deutschland jeder immer sagen. Ne? Und da würde ich mich schon freuen, wenn wir das so ein bisschen aufgebrochen kriegen und da auch mal positiv, hey, ja, vielleicht klappt es ja doch. Auch viele, die im Kleinen was gründen, Ja, wenn ich dem immer sage, die Idee, da kauft sowieso keiner was bei dir. Vielleicht anstatt das zu sagen, einfach mal da was kaufen.
0: Das war die sechste und letzte Folge der zweiten Staffel von unserem Podcast Wir im Wandel.
1: Vielen Dank, Monika. Ich weiß jetzt, wie die Geschichte mit den Post-E-Autos wirklich ausgegangen ist. Ja, und wie wichtig auch so ein Erfindergeist ist, also die denke, was ist überhaupt machbar? Leider bin ich keine Ingenieurin, ich werde wohl keine Innovation für die Energiewende beitragen. Aber ich hoffe natürlich, dass es Menschen an den Unis gibt, die mutig sind, kreativ und dass die Rahmenbedingungen auch für die stimmen. Ja, und dass da
0: draußen uns Leute zugehört haben, die sich inspirieren lassen von diesen Geschichten, wo Leute nicht aufgegeben haben, auch wenn es schwierig wurde, sondern die Energiewende wirklich
1: vorangebracht haben. Ja, und schickt uns dazu gerne eure Rückmeldungen, eure Impulse, euer Feedback schreibt uns gerne eine E-Mail an wirwandle.bbb.de auf der Webseite der Bundeszentrale für
0: politische Bildung unter bpb.de slash wir im Wandel findet ihr weitere Links und Infos. Dort könnt ihr auch alle Episoden nachhören, außerdem
1: auf allen bekannten Plattformen für Podcasts und bei YouTube. Ja, macht gerne Werbung auch für uns, empfiehlt uns weiter und abonniert unseren Podcast. Dann finden uns andere nämlich einfacher.
0: Die Folge, die ihr gerade gehört habt, steht übrigens unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung und Unternennung der Urheberin Monika Ahrens für bbw.de für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen.
1: Und bei unserem Podcast
0: waren ich, Sonja Ernst. Und ich, Monika Ahrens, verantwortlich für
1: Konzept, Recherche, Umsetzung
0: und auch für die Produktion.
1: Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hat Tim Schmalfeld die Redaktion. Jenny Gärtner unterstützt uns in der Regie. Und Musik-Intro und Outro kommen von Alex Stojanov.
0: Wir sagen danke fürs Zuhören. Das war Staffel 2. Macht's richtig gut. Tschüss. Tschüss. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.